0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sendereihe Mythos Bleiburg, wo ich, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg die Hintergründe zum alljährlichen Bleiburg-Treffen erforsche. In unserer ersten Sendung haben wir über die Ustascha gesprochen, die kroatische Faschistenbewegung, die zwischen 1941 und 1945 den unabhängigen Staat Kroatien, den NDH, unter der Führung von Ante Pavelic beherrscht hat. Der NDH war ein Vasallenstaat des Nationalsozialismus und des italienischen Faschismus und in ihm haben die Ustascha unter anderem ein eigenes Konzentrationslagersystem etabliert, das komplett unabhängig von den Deutschen betrieben wurde. Mit dem militärischen Sieg über die Nationalsozialisten 1945 fiel auch der NDH und es kam zu einer breiten Fluchtbewegung von Ustascha und ihren Verbündeten in Richtung Kärnten-Koroschka, um dort vor den Briten zu kapitulieren. Als diese die Kapitulation verweigerten und die Faschistengruppen an die jugoslawischen Partisaninnen übergaben, kam es im Anschluss zu zehntausenden Erschießungen auf slowenischem Boden. Und hier entsteht auch der Bleiburg-Mythos. Grob besagt dieser, dass es auf dem Leubacher Feld, Libuszko Polje, zu Massakern an Militärangehörigen, in vielen Versionen auch an ZivilistInnen, Frauen und Kindern kam. Wer die erste Sendung noch nicht gehört hat, kann dies über das Common Broadcasting Archive online nachholen oder Mythos Bleiburg in der eigenen Lieblingspodcasting-Plattform suchen. Heute spreche ich mit Daniela vom Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg über den Mythos, über seine zentralen Elemente und über die Personen und vor allem Gruppen, die für die Verbreitung des Mythos verantwortlich waren und sind. Außerdem sprechen wir über den Gedenkort am Leubacher Feld in Bleiburg-Plieberg und über das Treffen selbst und darüber, wie es sich über die Jahre entwickelt hat. Hallo Daniela! Hallo! Was sind denn die zentralen Elemente des Mythos Bleiburg? Also, was ist die Geschichte, die erzählt wird über die angeblichen Vorfälle am Leubacher Feld libuschko polje
0: Naja, der Mythos Bleiburg gibt vor, dass eben auf dem Leubacher Feld Libushkopolje unter den Augen der britischen Besatzung von der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee im Mai 1945 ein Massaker an Kroatinnen jeglichen Alters und Geschlechts durchgeführt wurde. Belegen soll diesen Mythos einerseits ein im kanadischen Exil gemaltes Bild? dass bei den jährlichen Treffen die Prozession immer vorneweg anführt und andererseits der rechte Kärntenhistoriker Florian Rulitz auch ein gern gesehener Ehrengast bei diesem Treffen und immer wieder in Kritik stehend aufgrund von Verbindungen zu Rechtsextremen und Neonazis. Um zukünftig noch mehr Beweise zu haben, gibt oder gab es auch Pläne, Knochen aufs Feld zu bringen, aber darauf kommen wir dann vielleicht später, wenn wir mehr über den Gedenkort reden, noch einmal zurück. <lacht> Zentral für den Mythos ist also vor allem das
1: Bild, das den Mythos Bleiburg beweisen soll. Wer es gemalt hat, ist unklar. Es dürfte jedenfalls im kanadischen Exil entstanden sein. Auf dem Bild zu sehen sind flüchtende Kroaten und Kroatinnen, die umgeben sind von PartisanInnen. Britische Kriegsflieger fliegen über die Szenerie und britische Soldaten beobachten die Szene scheinbar tatenlos. Der Boden scheint in Blut getränkt zu sein und zu sehen sind außerdem eine Reihe prominenter Bäume, die 1945 an diesem Ort gar nicht gestanden sind. Sie wurden erst später, nachdem das Leubacher Feld Libusko-Polje vom Bleiburger Ehrenzug erworben wurde, gepflanzt. Daniela, wer hat dieses Narrativ denn sozusagen verbreitet? In der ersten Folge wurden ja vor allem die kroatischen Exil-Communities erwähnt, aber auch zum Beispiel der Bleiburger Ehrenzug. Kannst
0: du auf das nochmal genauer eingehen? Sehr gerne. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es verschiedene Versuche von Ustascha im Exil, sich zu organisieren und zusammenzuschließen. Und dem zwei Beispiele, die auch im Rahmen des Treffens von Bleiburg interessant sind, möchte ich kurz vorstellen. Einerseits den Bleiburger Ehrenzug und andererseits den Verein Willebit. Zu Allerheiligen 1952 kam es zu einem ersten Treffen von ehemaligen Ustascha-Soldaten sowie Hostsoldaten in Bleiburg-Blieberg. Das war eine... Gedenkveranstaltung, die sich vor allem auf den Friedhof von Unterleubach, sportnja libuce konzentrierte. Am Leubacher Feld, Libuškopolje, der späteren oder heutigen Gedenkstätte, waren zu diesem Zeit lediglich Äcker. Infolge der ersten Gedenkfeier wurde dann beschlossen, einen Verein zu gründen, eben der Verein Bleiburger Ehrenzug, auf Kroatisch Bočasni Bleiburski Vod, kurz BBV wurde ein Jahr später in Klagenfurt Zellowetz als Verein angemeldet und genehmigt. Dem Verein gehörten ausschließlich ehemalige Angehörige der Ustascher und der Mobrani an. Zu Allerheiligen 1955 fand dann die erste Gedenkfeier von diesem Verein vom BPV organisiert am Leubacher Feld libuschko bolia statt. In der Literatur wird dies mit dem Abzug der Alliierten infolge des Abschlusses des Staatsvertrags von Wien erklärt. Die vorgebrachten Einwände seitens der britischen sowie der jugoslawischen Regierung gegen ein solches Treffen wurden seitens der österreichischen Behörden ignoriert, die Gedenkfeiern zugelassen, aber überwacht. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wird die Veranstaltung zweimal im Jahr gefeiert. Einmal an jenem Sonntag, der am nächsten zum 15. Mai liegt, als Hinweis auf die Tragödie der Kapitulation und einmal im November, also zu Seitens der österreichischen Behörden wird die Veranstaltung im Mai auf das Muttertagsgedenken der kroatischen Immigration bezeichnet. Der Bleiburger Ehrenzug ließ sich 1963 eine Vereinsfahne anschaffen. Und das ist äh, auch insofern interessant, als dass das jugoslawische Konsulat in Klagenfurt eigentlich gegen die Verwendung dieser Fahne während der Gedenkfeier Anzeige bei der Vereinspolizei einbrachte. Da eben darauf auf dieser Fahne das Wappen des NDH-Staates bzw. der Ustersche angebracht war. Warum ist das auch interessant, das kommt öfter vor, ist, das kroatische Wappen hatte auch dieses Schachbrettmuster und der NDH-Staat hatte dieses Schachbrettmuster, aber beginnend mit einem weißen und nicht wie jetzt mit einem roten Kastel. Die Behörden ignorierten diesen Verstoß, verboten aber die Aufschrift Pujazni Blaburschki Vod auf der Fahne, weil es eine zu starke militärische Konnotation hatte. Es ist insofern interessant, als dass es ja auch der Vereinsname an sich ist, der aber nicht verboten wurde. Ähm, der Bleiburger Ehrenzug ist eben einerseits der Organisator des Osterscher Gedenkens, äh, aber andererseits ist er auch oder sind Mitglieder des Ehrenzuges auch jene, die die Grundstücke des Treffens innehaben. Die
1: Fahne des BBV ist also das Wappen des NDH und das ist fast genau das gleiche Wappen wie das des heutigen Kroatiens, nur dass das Schachbrettmuster im Fall des NDH links oben mit einem weißen statt einem roten Kästchen beginnt. Die starke Ähnlichkeit der beiden Wappen kann natürlich leicht zu Verwirrungen führen. Das NDH Wappen ist in Österreich allerdings verboten. Während die Behörden den BBV wegen der Fahne nicht anzeigten, verboten sie dem Verein allerdings etwas anderes. Der Spruch des Bleiburger Ehrenzugs, der gleichzeitig der Vereinsname auf kroatisch ist, darf nicht auf den Fahnen stehen. Als Name des Vereins konnte er aber bestehen bleiben. Es zeigt sich also ein schwer nachvollziehbares Vorgehen der Behörden.
0: Das andere Beispiel aus der exikroatischen Szene wäre der Verein Velebit. Da ist die Geschichte, beginnt etwas später, als beim Bleiburger Ehrenzug, zumindest für Kärnten, Koroschka. Nämlich im Februar 1959 trafen sich da in Klagenfurt-Zellowetz äh, Personen, um eine Zweigstelle von dem bereits bestehenden Verein Willebit einzurichten. Der Verein ist auch ein weiterer Versuch der Organisation ehemaliger Osterscharnhänger in Österreich. Und damals hat die Staatspolizei auch eben nicht nur ehemalige Angehörige der Ustascha, sondern auch ehemalige Angehörige von SS-Divisionen namentlich identifizieren können, die bei diesem Treffen dabei waren. Der Name ist mehrdeutig, nämlich ist Velebit einerseits die Bezeichnung für einen Gebirgszug in Kroatien, aber andererseits, und das ist vielleicht auch noch mal eine andere Präsenz, wird eine der ersten Aktionen der Ustascha, nämlich einen Angriff auf die Polizeistation in Brosani, im Herbst 1932 als Velebit-Aufstand bezeichnet. Bevor der Verein so hieß, wollte er sich eigentlich kroatische Vereinigung Kardinal Stepinac nennen. Aber die Sicherheitsdirektion Wien hat das untersagt. Der Kardinal Stepinac war während der Ustersherrschaft der Erzbischof von Zagreb und ist wegen seiner Rolle im NDH-Regime bis heute umstritten. So ist, so ist die Begründung, also ist die Gründung von dem Verein dann. Ähm, Sie wollten oder sie haben bei diesem Treffen 1959 in Klagenfortzelowitz auch ein Arbeitskomitee zur Vorbereitung von Unabhängigkeitsfeiern am 10. April. Der 10. April ist der Jahrestag der Ausrufung des faschistischen NDH-Staates und die Einhebung eines Monatsbeitrages für die Finanzierung von dieser Feier beschlossen. Zur geplanten großen Unabhängigkeitsfeier kommt es in diesem Jahr allerdings nicht da die Behörden keine politische Betätigung von kroatischen Flüchtlingen damals geduldet haben, sondern nur Veranstaltungen rein religiöser oder geselliger Natur. Das ist auch insofern interessant, als dass die Veranstaltungen religiöser und geselliger Natur hier teilweise auch beim Bleiburger Treffen äh, oft als Argument angeführt werden, auch noch jetzt, warum das eh alles harmlos ist. Im April 1967 wird der Verein Welebit nach zehnjährigem bestehen, also 59 war nur die Zweigstelle, in, in klagenfurt Der Verein ist, gibt, war in ganz Österreich aktiv. Nach zehnjährigen Bestehen von den Behörden wegen mangelnder Vereinstätigkeit aufgelöst. Und ein Teil der Mitglieder des Vereins ist vermutlich Richtung Deutschland, Lateinamerika und Australien ausgewandert. Wo wir wieder den Kreis schließen zu den Exil-Communities.
1: Der Verein Welebit hat also nicht nur den gleichen Namen wie einer der ersten ustischer Angriffe im damaligen Königreich Jugoslawien, sondern plant auch eine sogenannte Unabhängigkeitsfeier am Jahrestag der Ausrufung des faschistischen NDH-Staats. Diese Feierlichkeiten dürfen allerdings nicht durchgeführt werden. Die ersten Feierlichkeiten vom Bleiburger Ehrenzug BBV haben schon 1955 stattgefunden. Damals zum ersten Mal nicht im Mai, sondern zu Allerheiligen. Was allerdings damals schon gleich war, war der Ort. Daniela, was ist denn jetzt eigentlich in Bleiburg-Plieberg am Feld und wieso ist der Gedenkort eigentlich so wichtig?
0: Ähm, also mittlerweile ist an dem Feld, an dem eben dieser Mythos spielt, wo es angeblich zu diesen Massakern kam. Es gibt mittlerweile eine Kapelle, die, die, ein Recht, die auch eine Bühne beinhaltet. Es gibt Kranzerhalter, es gibt Bäume, die ganz zentral gepflanzt wurden. Es gibt eine kleine Art Friedhof und es gibt auch unterschiedliche Denkmäler. Das war alles natürlich so nicht da. Das war ganz lang nicht da. Also In den 50er Jahren, als die Treffen auch schon begannen, äh, gab es dort gar nichts. Dort waren Felder und Äcker. Die heutigen Gedenkstätten sind Stück für Stück entstanden. Und die Entstehung dieser Gedenkstätten hängt direkt zusammen mit dem Nähern von diesem Mythos auch. Und auch mit dem, dass dieser Mythos auch eine Manifestation bekommt. Schon kurz nach Kriegsende bemühten sich eigentlich die kroatischen Exilverbände um Gedenkstätten. Aber das ist zu dem aktuellen Ausmaß kam. Wo es jetzt ist, da gab es ganz, ganz viele Zwischenschritte. Ursprünglich gab es eben vor allem wenige Gräber im Umfeld. Also es gibt Soldatengräber, in denen auch Kroaten, also Angehörige der Ustascha und Domobrani, Wehrmacht oder Waffen-SS begraben sind. So am Friedhof von Unterleubachs Bonelibuce liegen 14 Kroaten begraben, im 20 Kilometer entfernten Völkermarkt Velikovets 30, darunter ein hochrangiger General Tomislav Rolf, das erste Grundstück am Leubacher Feld, libuszko Polja, wurde 1965 erworben. Das Geld dafür kam von Exilorganisationen mit der Hilfe von William Cecilia, für den mittlerweile auch ein Denkmal dort ist. William Cecilia, Cecilia war Ustascher Priester und stellvertretender Militärvikar der NDH-Armee. Er war enger Vertrauter sowie auch Beichtvater von Ante Pavelić. Und er war nach 1945 zentraler Mitorganisator der Rattenlinie von Salzburg aus. Seitens der Behörden wurden mit dem Kauf allerdings Auflagen erteilt. Und die Auflage war, das Grundstück dürfe erworben werden, aber es darf darauf nichts errichtet werden. Wir wissen, dass sich die Geschichte nicht so entwickelt hat. 1965 wurde also noch kein Denkmal errichtet, sondern lediglich einige Bäume gepflanzt. Das ist wichtig, weil diese Bäume sind eben auch in diesem gemalten Bild von Kanada, das diesen Mythos Bleiburg belegen soll, ja zentral. Das heißt, diese Bäume sind auch zentral, um diesen Mythos in Erinnerung zu behalten. Am Friedhof der Pfarre Unterleubachs, Bonja Libuce, wurde im selben Jahr, also auch 1965, das Grab dieser 14 kroatischen Soldaten renoviert. Auf Fotos kann man sehen, dass das Grab aus Holzkreuzen mit aufgesetztem SS-Helm bestand. 1976 erst wurden die Kreuze mit den SS-Helmen durch einen Grabstein aus schwarzem Marmor ersetzt. Eines
1: der Kernelemente des Gedenkorts ist der Gedenkstein, der im Laufe der Zeit auch einige Veränderungen
0: durchlaufen hat. Zum 40. Jubiläum des Mythos der angeblich der Bleiburger Tragödie, gab es die Bestrebung, einen Gedenkstein am Leubacher Feld Polje zu errichten. Die österreichischen Behörden lehnten ein Denkmal zuerst, vor allem aus außenpolitischen Erwägungen, ab. Nach einem Jahr erteilten sie jedoch ihre Zustimmung unter der Bedingung, dass auf dem Denkmal nicht der kroatischen Armee gedacht werden dürfe. Dieser Punkt kommt dann noch öfter in der Geschichte von diesem Gedenkort vor. Der dann 1987 errichtete Gedenkstein erhält eine zweisprachige Inschrift auf Kroatisch und auf Deutsch, wobei sich der Inhalt dieser Inschrift nicht deckt, das ist keine einfach nicht einfach eine Übersetzung. Auf Kroatisch ist, in übersetzter Form zu lesen, oder war damals zu lesen, zu Ruhm und Ehren der gefallenen kroatischen Armee 1945. Auf Deutsch, weil die Behörden ja eben diese kroatische Armee verboten haben, die Erwähnung der kroatischen Armee verboten haben, ist zu lesen, zum Gedenken an die gefallenen Kroaten Mai 1945. Das heißt, die anreisenden Kroaten und Kroatinnen gedenken der kroatischen Armee von Mai 1945 und damit unweigerlich der waffen -SS, der Ustascher Untertombrani. Die österreichischen Behörden lesen hingegen lediglich von einem gefallenen Gedenken. In der kroatischen Debatte ist diese schamlose Täuschung der österreichischen Behörden und Öffentlichkeit bis heute als Kompromisstext bekannt. Neben der Inschrift wurden verschiedene Symbole auch angebracht. Ein christliches Kreuz aus Metall, ein Halbmond mit Stern als Verweis auf ustascher Soldaten muslimischen Glaubens, insbesondere der 13. Waffen-SS-Division Hanscha und das Wappen des NDH-Staates, bei dem das Schachbrettmuster mit Weiß beginnt, jedoch in dem Jahr 1987 noch ohne Rot.
1: Der kroatischen Armee wurde auf dem Gedenkstein entgegen der behördlichen
0: Vorgaben also doch gedacht, nur halt nicht auf Deutsch. Im November 2003 wollte der Bleiburger Ehrenzug die Gedenkstätte in Bleiburg-Pliebeck erweitern. Marinko Soscha aus dem Vorstand besorgte die Spenden vor allem von der HDZ-geführten kroatischen Regierung. Insgesamt spendete sie 125.000 Euro für den Aufkauf weiterer Grundstücke und den Umbau des Denkmals. Das Vorhaben wurde seitens der österreichischen Behörden, insbesondere des Bleiburger Bürgermeisters, mit Hinweis auf den Geschichtsrevisionismus der Feier und die Gefahr von neonazistischen Versammlungen, Zitat, abgelehnt. Der Vorstand des BBV suchte überall Unterstützung und fand sie sowohl innerhalb der katholischen Kirche wie auch innerhalb der österreichischen Bundesregierung unter ÖVP BZÖ als auch bei der Kärntner Landesregierung unter Jörg Haider. Im März 2004 lag eine Genehmigung vor, im Juni 2004 wurde mit dem Umbau begonnen. Um den gewünschten massiven Ausbau mit Parkplätzen, einer Einfassung des Denkmals sowie Ständer für Grenze genehmigt zu bekommen, einigte man sich mit den Behörden auf eine textliche Veränderung. Ab 25. April 2005 stand auf dem Denkmal wieder zweisprachig, zum Gedenken an die unschuldigen Opfer der Bleiburger Tragödie, Mai 1945. Anders als auf dem 1987 errichteten Gedenkstein wurde also für einige Zeit nicht Soldaten oder eine Armee, sondern unschuldige Opfer gedacht. Allerdings füllten sie dabei auch die Flächen des Schachbrettmusters weiß und jetzt auch rot aus. So dass seitdem klar das Wappen des Osterscher Staates und damit auch das der 13. SS-Division am Denkmal zu sehen ist. Nach massiver Kritik aus Kroatien und kroatischen Exil-Communities wurde noch im selben Jahr der Text am Stein erneut verändert auf zum Gedenken an die kroatischen Opfer der Bleiburger Tragödie Mai 1945. Unschuldig wurde also wieder gestrichen. Auf den neu erworbenen Grundstücken rund um das Denkmal wurde ab Oktober 2006 eine feste Bühne bzw. Kapelle samt Altar und Rednerpult errichtet und bis zur Feier im Mai 2007 wo sie gesegnet wurde fertiggestellt. Das Geld dafür kam von der HDZ-Regierung sowie von kroatischen Exilorganisationen. 2007 oder 2008 wurde zudem der Text auf dem Denkmal wieder zurückverändert. zum mittlerweile dritten Mal. Zu lesen ist seither und bis heute auf Deutsch zum Gedenken an die gefallenen Kroaten mai 1945 und auf kroatisch, zu Ruhm und Ehren der gefallenen kroatischen Armee Mai 1945. Das Schachbrettmuster ist jedoch nicht wieder entschärft worden und bleibt somit das Wappen des NDH-Staates unter 13. SS-Division.
1: Der Ausbau des Gedenkortes Anfang der 2000er wurde also in erster Linie von der kroatischen HDZ-Regierung finanziert. Die HDZ ist eine Schwesternpartei der ÖVP, also auch Mitglied der Europäischen Volkspartei.
0: Zur umfassenden Neugestaltung der Gedenkstätte gehört auch ein Friedhof, der hinter dem Denkmal angelegt werden soll. Das Grundstück dafür wurde 2006 vom BBV angekauft. Überhaupt konnte der Ehrenzug zwischen 2004 und 2008 die Grundstücksfläche von 2080 Quadratmetern auf 29.800 Quadratmeter und damit auf das fast 15-fache vergrößern. Alle Grundstücke waren Formerwerb als Grünfläche oder Felder gekennzeichnet aber mittlerweile gibt es Widmungen für die Gedenkstätte und Baubewilligungen für die Bühne, Kapelle. Widmungen und Baubewilligungen erteilen die örtlichen Behörden. 2010 bekommen diese den Plan, einen Friedhof zu richten, mitgeteilt. Seitens der Gemeinde Bleiburg-Blieberg gab es keine Einwände gegen den Plan und den konkreten Bau. Lediglich das für Kriegsgräber zuständige österreichische Schwarze Kreuz äußerte Bedenken in Hinblick auf die angedachte Umbettung der umliegenden Soldatengräber. Nichtsdestotrotz wurde 2013 mit dem Bau für den Friedhof begonnen und eine Grube für Gebeine ausgehoben. Ziel war es offenbar, den konstruierten Mythos der Bleiburger Tragödie auch endlich mit tatsächlichen Knochen zu untermauern. Der aktuelle Status dieses Vorhabens ist unbekannt. Seitens der Gemeinde Bleiburg-Bliebeck und der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt-Velikowetz bedeuert man, das Vorhaben sei gestoppt und die bereits erteilten Widmungen wären zurückgezogen worden. Seitens der katholischen Kirche Kärntens besteht man darauf, die Errichtung eines Beinhauses nicht zustimmen zu wollen. Im Mai 2017 antwortete Wolfgang Sobotka, damals Innenminister, heute erster Präsident des Nationalrats, dass die Gräber am Friedhof von Unterleubach, sponja Libutsche unter das Kriegsgräbergesetz und daher in die Zuständigkeit des Bundes fallen und dass es keinen Antrag auf eine Exhumierung oder Umbettung gibt. Wir werden sehen, wie das mit dem Friedhof weitergeht, aber wenn man die Geschichte dieses gesamten Denkortes verfolgt, ist halt die Befürchtung schon da, dass zwar niemand wirklich dafür ist, aber am Ende ist dann doch passiert. Jetzt haben wir also
1: gehört, wie sich der Ort und der Gedenkstein weiterentwickelt haben. Ähm, aber wie sieht es eigentlich mit dem Treffen selbst aus? Also wie hat sich das entwickelt und wer nimmt da eigentlich so teil dran?
0: Äh, ja, Vor dem Zerfall Jugoslawiens begrenzte sich das Treffen auf wenig hundert BesucherInnen. Großteils eben Exil-KroatInnen aus Europa, aber auch Australien und Nordamerika. An Bedeutung gewann das Treffen erst mit der Unabhängigkeit Kroatiens 1991. Seitdem ist neben der Zurschaustellung von Symbolen des NDH auch das Glorifizieren von einzelnen Kriegsverbrechern oder militärischen Verbänden aus dem Jugoslawienkrieg und das Zeigen von deren Emblemen und Fahnen Bestandteil der Feiern. Unter dem Deckmantel einer revisionistischen Gedenkveranstaltung finden sich am Feld jährlich Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und Lagern zusammen, um den kroatischen Faschismus und mit ihm den Nationalsozialismus zu relativieren. Eine strikte Trennung zwischen den Personen, die den Gottesdienst am Feld besuchen und den Neonazis, die sich auch außerhalb oder am Rande desselben wieder betätigen, ist schwierig. Die BesucherInnenzahl stieg über die Jahre massiv an, um 1995, dem 50. Jubiläum, einen vorläufigen Höhepunkt mit 15.000 Personen zu erreichen. Die Feier 1995 wurde auch erstmals im staatlichen Fernsehsender live nach Kroatien übertragen. 1996 übernahm das kroatische Parlament Sabor die Schirmherrschaft über die Gedenkfeier in Bleiburg-Blieberg, womit die Finanzierung, der Vorbereitung und Abhaltung der Feier einherging. Also spätestens im Zuge des Jubiläums 1995 hat die Bleiburg-Feier ihren Charakter grundlegend verändert, sowohl was die Anzahl der TeilnehmerInnen, die Usterische Symbolik und auch den Marktcharakter anbelangt. Für 1998 gibt es beispielsweise Berichte über die Dominanz von Marktständen, die Ustascher andenken, wie Bilder des Boglaunik, also des Führers des NDH, Ante Bavidic, verkaufen. Im Jubiläumsjahr 2015 erreichte das Treffen seinen Höhepunkt an BesucherInnen mit 30.000 Teilnehmenden. Die Veranstaltung ist nicht nur ein Ort der Vernetzung von Rechten oder explizit sogar explizit rechtsextremen Vereinen und Persönlichkeiten, so sind regelmäßig auch höchste politische AmtsträgerInnen vor Ort. 2016 erschien beispielsweise der damalige kroatische Vizepremier Domislav Karamarko von HDZ sowie der Kulturminister Zlatko Hasanbegovic, damals auch HDZ. Andere Premiers und selbst die rechte Präsidentin Kolinda graber kedarovic hingegen besuchten die Gedenkstätte häufig wenige Tage vor der Feier, um nicht direkt auf der Feier dort zu sein. Das Bleiburg-Treffen wuchs also über
1: die Jahre immer mehr, bis es 2015 seinen Höhepunkt erreichte. Im Jahr 2020 fand Corona-bedingt nur eine sehr kleine Veranstaltung statt. Wie es mit dem Treffen 2021 weitergeht, ist noch offen. In der nächsten Sendung spreche ich mit Liliana Radonic über jugoslawische und kroatische Gedenkpolitik. Wie wurden den Ustascha im Tito-Jugoslawien gedacht und was veränderte sich im unabhängigen Kroatien ab 1991? Diese Sendereihe erscheint jeden zweiten und vierten Montag im Monat um 20.30 Uhr auf Radio Orange 94.0. Alle weiteren Ausstrahlungstermine von anderen freien Radios befinden sich auf der jeweiligen Website der Station oder im Senderprogramm. Außerdem ist diese Sendung über das Central Broadcasting Archive ab sofort zum Nachhören verfügbar und erscheint auch als Podcast auf den meisten Podcast-Plattformen. Diese Sendung wurde von mir, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem AK bleiburg blieberg konzeptualisiert und produziert. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des Titels.
0: Mythos Bleiburg eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.